0: 12 con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago a esta hora, 11,8 grados de temperatura, cielos cubiertos, la máxima no va a ser muy alta, va a llegar hasta los 16, pero para los que somos más veranistas que inviernistas, les cuento que las temperaturas deberían ir subiendo por lo menos de aquí al viernes, subir hasta los 25 grados.
1: Oye, mira, no sé qué, qué temperatura hay afuera. 11, 8, 8, 8. 8. Yo creo que
2: aquí
0: hay seis sí. coctos.
2: Está muy frío este estudio. Frío. ¿Qué este pasa estudio con este estudio? Sí, congeladísimo. El aire
0: acondicionado, que es una pelea que yo sé que tiene muchas oficinas. Sí, ah,
2: muchas. Yo diría oficinas. que es una pelea hombres contra mujeres, ¿no?
1: Sí.
3: Sí. Su... No, sí. no o sea, generalmente ya.
2: nosotras como que nos da más frío. Guerra de los sexos contra
3: mujeres. Guerra <ríe> de los sexos. ya No, <ríe> bueno, también, pero también que... hay hombres que pasan por el aire
0: acondicionado, sí. Es que ponte tú en el verano, yo creo. Es terrible porque las mujeres. Andan en polera o, o falda, incluso, y, y los hombres con terno. entonces sí, ahí, con terno. Qué calor, o, o camisa, calor, entonces obviamente les bueno, daba calor. A
3: uno le gustaría estar más con polera. Con la faldita y la con chalita. Con no, y no, 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 no. No es mi caso, digamos, pero al que quiera eso lo respeto.
2: Bueno, ya no fuimos Falta todavía ya. para los Falta un poquito a, 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 Sí. sí. Oye, hay hartas cosas pasando, eh, partiendo por el centro de Santiago, lamentablemente hay de nuevo desórdenes, hay eh, hechos de violencia en distintos puntos de la capital, hay desvío de tránsito, por ejemplo, en el centro de Santiago por desórdenes en el Liceo de Aplicación, un bus del Transantiago incendiado, también cuatro militares heridos por un ataque de encapuchados que salieron de Limba, harta eh, información bien lamentable en términos de, de, de violencia que se genera a esta hora en el centro de la capital y les vamos a detallar.
3: Sí, en otras informaciones vamos a estar revisando lo que ha sucedido también en términos de balance de seguridad. Buena noticia, eh, septiembre ha registrado la cifra más baja del delito de encerrona desde marzo. Vamos a estar contándoles de qué se trata este balance que entregó Carabineros. Y también hay eh, encuestas con respecto a lo que fueron las novedades de la situación sanitaria desde el 1 de octubre. Uh -huh. Por ejemplo, la más llamativa el eh, término de la obligatoriedad en el uso de mascarillas. Fíjense que el 64% en una encuesta dice que seguirá usándola en espacios públicos cerrados, y el 81% en el transporte público, que va muy de la mano con lo que nosotros estábamos comentando la semana pasada de qué iba a pasar, si se iba a seguir usando Y ayer o no. también
2: con el ministro Voy a confesar algo, hoy ¿Qué? día entré a un centro dental uh -huh. sin mascarilla, se me olvidó me echaron a patadas Ah, práctica. bueno. Su mascarilla. Sí uy, se me olvidó que en los ah, sal... claro. en los centros de salud
3: sí. Centro de ¿Tiene salud. Tiene
2: una por ahí. No, su mascarilla. Me tuve que ir. ¿Está bien? Calladita, calladita. Agarré mi sí, teléfono. Claro. nada que ver. No, que tenía que pedir una hora. Así que lo hice por teléfono. Más fácil, más fácil. Sí. No.
3: Habría partido por ahí, ¿no?
2: Es que estaba
0: cerca. Ah, ya fue.
3: <risa> y era más fácil. a Lo mejor hacían que,
0: un
2: solo. Es que
3: me gusta hacerlo presencial.
0: <risa> Exacto.
2: Me gusta a la, la, pre la presencia. Me gusta
3: la presencialidad para pedir la hora.
0: No, es que era una urgencia.
3: Sí, ah, sí, ya no,
0: sabía.
2: no, 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 está eh. bien,
3: perdón
0: Oye, en noticias internacionales varias cosas hoy día eh, bueno, anoche más bien nos sorprendía una información que venía desde Corea del Norte, dispararon un misil y sobrevoló Japón. Y, por supuesto, encendieron las alarmas sí. desde Japón, llamaron a la gente a resguardarse de la zona fronteriza, eh, y esto se da por primera vez en cinco años. Por supuesto, vamos a estar contando las claves para entender este conflicto, pero ya hay condena a nivel internacional a propósito de este misil que lanza Corea del Norte también. Vamos a estar hablando de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania Y novedades desde eh, Italia Dos cosas Hay protestas en toda Italia contra el encarecimiento de la energía Y como no, a propósito de lo que están viviendo eh, tan cerca en el conflicto Rusia-Ucrania Pero también les voy a estar contando de novedades de la Fontana di Trevi
3: ¿Qué pasó con la Fontana?
0: La van a vaciar y les voy a contar qué van a hacer ¿En serio? Sí
3: temporalmente, parece un, parece temporalmente.
0: Un escape, ¿para Ay, ya, no, 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 ahí les cuento
3: ah,
2: ya. ya, oye, la pregunta del día? Pregunta. la democracia cristiana exige voto obligatorio para lograr un acuerdo que retome el proceso constituyente ¿qué te parece? te dejamos tres alternativas es una buena idea voto voluntario o me da igual, ¿qué me importa a mí? puedes <risas> votar ahí también y poner esa alternativa
0: me da igual. Me da igual. Ya, Kiki ¿qué, qué, ya. Ver cómo estás.
4: Bien ¿y ustedes. Bien ¿todo,
0: bien, todo bien. Qué bueno. Qué rápido. Qué cosa. Todo salió muy rápido. <risa>
4: <risa> bueno, si quieres lo hacemos más lento.
0: ¿Cómo no, estás? como
4: tú quieras. No, bueno, vamos con los. ¿Dura? Lenta la cortina.
3: Ya vamos con los títulos. Tanta espera, basta.
4: El Ministerio de Salud informó 1.742 casos nuevos de coronavirus y 8 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 9,64% luego que se informara el resultado de más de 15.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas, estas llegan hoy a 321 habilitadas a nivel nacional. El ministro Mario Marcel reiteró hoy que el gobierno del presidente Gabriel Boric se enfocará en los acuerdos bilaterales o los side letters del TPP-11 ante la inminente aprobación del tratado por parte del Senado que discute hoy este. En ese sentido, Marcel aseguró que el gobierno va a hacer las gestiones que correspondan y después de un tiempo prudente con los side letters que tenga, va a presentar el proyecto de ley que corresponde porque eso tiene que ser aprobado legislativamente. El juzgado garantía de Temuco amplió por 40 días el plazo de investigación contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Recordemos que Yaitul está detenido desde el pasado 24 de agosto, cuando se concretó su captura en la comuna de Cañete y donde el Ministerio Público lo formalizó por tres delitos contra la Ley de Seguridad del Estado. Todos Los multifondos de pensiones cerraron septiembre con pérdidas. Solo informado por Ciedes en el noveno mes del año, el fondo E perdió todo lo ganado durante el año 2022. De esta manera, los fondos de mayor riesgo A y B registraron caídas del menos 2,011% y menos 2,30% respectivamente, mientras el fondo C descendió 2,59% y el D y el E obtuvieron pérdidas del 3,11% y el 3,23%. Una nueva no jornada de disturbios se registró durante esta mañana en las cercanías de los liceos emblemáticos del centro de Santiago, donde violentistas le prendieron fuego a un bus del transporte público. Los desórdenes han generado interrupciones y desvíos de tránsito en el sector de la calle Ricardo Camin con la Alameda, donde se emplaza el establecimiento. En tanto, según informaron desde el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cuatro efectivos militares resultaron heridos luego de que unos sujetos habrían lanzado, salido desde el Instituto Barros Arana para lanzar elementos contundentes contra estos militares. Y tres personas vinculadas al robo de madera a empresas forestales que operan en la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío, fueron detenidas hoy en un operativo desarrollado por personal de carabineros durante la noche en la comuna de Curanilagüe. El subsecretario del Interior, Manuel Bonsalve, destacó la detención asegurando que esto ocurre con la vigencia de la ley 21.488 que modifica el código penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y también poder habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. El gobierno de Argentina desplegó fuerzas policiales en la zona del conflicto Mapuche. La medida se toma el mismo día desde que el Ministerio de Seguridad crea el Comando Unificado para la Seguridad de la Zona Viña Bascardi, conformado por la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria papá Francisco le suplicó hoy al presidente Vladimir Putin que cese la espiral de violencia y rechazó las anexiones de Rusia a Ucrania. Se trata de la primera vez que el pontífice nombra al presidente ruso en sus discursos, donde también hizo un llamado a Volodymyr Zelensky a estar abierto a las propuestas de paz que sean serias. Y Tokio y Washington acordaron reforzar el poder disuasorio tras el lanzamiento de un misil norcoreano que sobrevoló el cielo aéreo de Japón. Los cancilleres de ambos países, Yoshin Masá y Anthony Blinken, consideraron el hecho como un claro y y serio desafío a la comunidad internacional. Y en el deporte Cristian Garín ya tiene horario para enfrentar a Djokovic en el ATP 500 de Astana. El chileno se medirá al serbio mañana, no antes de las 9.30 horas de la mañana, y esta será la segunda vez que Garín se enfrenta al ex número uno del mundo, y además será el estreno de esta segunda etapa con Andrés Schneider como nuevo entrenador.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Oye, lamentablemente, una nueva jornada de incidentes tuvo lugar esta mañana en el entorno del Liceo de Aplicación de Santiago, este establecimiento que se mantiene con movilizaciones desde marzo. Preliminarmente, se informó de tres personas detenidas, es lo que está informando Carabineros, eh, a esta hora de la tarde por desórdenes y lanzamiento de artefactos incendiarios. Claro, la Prefectura Central de Carabineros reportó que se debió establecer este corte de tránsito en las intersecciones de Camín con moneda debido a los desórdenes, el Ministerio de Transporte en tanto precisó que los desvíos para los vehículos que transitan en el lugar a eso de las 9 de la mañana, se aplicaron eh, por personas que bloqueaban la vía frente a este establecimiento en particular y bajo ese marco es que un bus del de recorrido J10 del sistema Transantiago fue incendiado en el sector Carabineros reportó que un grupo de sujetos atacó la máquina y le prendió fuego, por lo que personal de control de orden público debió proceder para extinguir las llamas con uno de sus carros lanzaguas. Siempre en materia de quemas de buses el gobierno y la delegación presidencial se van a querellar, aseguró al ser consultado esta mañana el ministerio, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve. La autoridad expuso que llevan ya varias semanas de trabajo con los <ríe> operadores del transporte público y carabineros para poder establecer protocolos que permitan evitar la quema de buses. Además, señala que junto a la ministra Carolina Toá eh, abordaron el tema en una reunión con la alcaldesa de Santiago Irací Hasler y esperan poder reunirse entonces con los rectores de los liceos. Los estudiantes del liceo de aplicación han desarrollado protestas durante todo el año. Ya eh, en mayo, el recinto estuvo tomado y se gestó un acuerdo para que fuera depuesta esa movilización. Liceos emblemáticos de todas maneras de la capital, como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana y el Liceo Barros Borgoño han concentrado protestas durante este año en demanda de mejoras de infraestructura en los recintos, reforzamiento del personal docente y cambios también en la alimentación que entrega la, la Junae. Eh, en este tipo de delitos no hay demanda estudiantil, no hay una agenda de defensa de la educación pública. Es eh, lo que decía el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en todo lo que tiene que ver con delitos, porque estos son delitos que ponen en riesgo la vida de las personas, el camino es uno solo. Esperamos que la persecución penal tenga resultados para poder identificar a los responsables y sancionarlos, decía el titular de Educación, luego de que, lamentablemente, fuera incendiado un bus del Transantiago en estos desórdenes frente al liceo de aplicación. De todas maneras, el gobierno, por parte de eh, el subsecretario del Interior, confirmó que habrá querella a propósito.
2: Bueno, y no fue lo único, lamentablemente, este episodio violento en esta jornada. Además, militares resultaron lesionados, cuatro militares resultaron heridos luego de que encapuchados que salieron del, eh, del Imba, del Internado Nacional Barros Arana, atacaron dependencias del Ejército que están ubicadas en la calle Santo Domingo. Es una unidad vecina del recinto estudiantil del, del colegio del Imba que durante los últimos meses ha sido frecuentemente atacada por sujetos que salen del colegio. Eh, hoy día hablaba con CNN, el coronel Juan Retamal, que es director de la Escuela de Ingenieros Militares, y eh, claro, decía que hoy se produjo el ataque más importante que ya venían hace días siendo víctimas de estos ataques de estudiantes, pero hoy fue lo más agresivo porque incluso lo, lo, los estudiantes, que, o supuestos estudiantes que intreta, intreta, eh, trataron de entrar, dice tuvimos que resistir el violento ataque de estos jóvenes escolares. Según relató los encapuchados lanzaron gran cantidad de piedras y objetos contundentes hiriendo a cuatro efectivos de la división de ingenieros que fueron llevados al hospital eh, militar. Retamal indicó que como carabineros estaba resguardando la situación del liceo de aplicación, donde estaban, lo que decía la José, eh, había un grupo de escolares prendiendo fuego una micro, no había protección escolar cuando fueron atacados en ese minuto. Y agregó que los militares usaron agua y usaron gas lacrimógeno, eh, eh, lacrimógeno para poder alejar a los uh -huh. encapuchados, aunque igualmente se concretó este ataque que, como yo le, les relato, dejó a cuatro eh, militares heridos a una, eh, en el hospital. A una
3: bonita, sí, ¿tú?
2: sí no hay
3: o sea, claramente ahí en términos de la proporcionalidad no, 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 no tienen mucho margen, digamos, más allá de tirar agua y yo. Es que tampoco. no tienen much, mucha opción de la de bueno, tampoco sabemos. Sabemos no, muy duro. Más, más grave aún, digamos, dentro de la gravedad absoluta. De hecho, Carabineros tuvo que entrar en algún minuto ante el jardín de Limba, tras la autorización que entregaron los eh, el, el director o directora de Limba, ese es el punto. Para que no quede ninguna duda, porque en algún minuto se dijo, entró Carabinero Balimba, ¿no? Había sido autorizado por, por la administración en este caso. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué, qué pasa con, con este hecho lamentable. 12 de la tarde con 14 minutos. Sigo con educación, pero en otros temas. Y tiene que ver con eh, lo que fue la, no sé, eterna es mucho, pero con la larga discusión con respecto a lo que fue eh, el primer año, especialmente de pandemia, el 2020. Donde no hubo clases presenciales, los colegios estuvieron cerrados y toda esa discusión que se generó después con respecto a que había que reabrir los colegios, volver a las clases presenciales, eh, de aquí de un lado a otro, la visión por ejemplo del colegio de profesores en su minuto que contrataba con el gobierno en ese minuto de Sebastián Piñera y el ministro de Educación, el ministro Raúl Figueroa. Bueno, eh, hay balances, si le queremos poner de este número, que es un hecho concreto de la causa el dato en la mesa, según un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Chile fue el país miembro de esta OSD, que durante la crisis sanitaria mantuvo por más tiempo cerradas las escuelas, y de hecho, por lejos, el informe de la OSD señala que Chile tuvo cerradas las escuelas por 147 días lectivos durante 2020 y 112 el año pasado, la primera mitad, cuando estaba muy complicado cuando con la llegada del Omicron, ¿se acuerdan? Sí llegando a un total de, en términos de días, 259 días con los colegios cerrados. Chile es la única de las naciones integrantes de la OSD que superó los 250 días de cierre de sus escuelas, incluso considerando que Letonia y Polonia, segunda y tercera del ranking respectivamente, aún en 2022 han sumado días de cierre, cosa que en Chile no ha ocurrido este año como norma de tema relativo a COVID-19. El segundo país latinoamericano que aparece en este listado es Brasil, cuartos a nivel general, Costa Rica quinto y Colombia seis. De hecho, son junto a Chile los únicos latinoamericanos de los 25 a nivel general que más tiempo cerraron los establecimientos educacionales. Los cierres parciales en Chile alcanzaron los 48 días en 2020 y 68 en 2021 con total de 116. Aquí hay un dato concreto, se toman los días que estuvieron cerrados. Hay un muestreo ahí que hace la OSD en términos de ir analizando ese dato pero por un tema más profundo. ¿Qué significa finalmente de que no hayan habido primero casas presenciales y lo que muchas veces lo conversamos aquí en Ahora Duna con el que era ministro de Educación Raúl Figueroa? El hecho de tener los colegios cerrados. Porque sí. un tema era no tener clases presenciales por la situación uh -huh. sanitaria, pero el otro era no tener ningún tipo de actividad dentro de los centros educacionales, que siempre se, se habló muchísimo sobre eso. El informe de la OECD detalla las medidas que ha afectado Chile durante este el 2022 para mitigar los efectos COVID-19 y la pérdida de aprendizaje. Señala, por ejemplo, que en el país se han implementado programas desde el nivel preescolar hasta la educación Superior se suma también la creciente digitalización de la educación, que ha sido una importante consecuencia del COVID-19 en muchos países de la OSD. En el nivel secundario inferior, dice Chile ha respondido a la pandemia con una provisión mejorada de herramientas digitales en la escuela, capacitación digital en servicio para maestros y formación digital a los alumnos, lo que obviamente es eh, también un incremento lamentablemente de la brecha en términos de educación digital que existe entre un colegio y otro y que se acrecienta también con respecto a los efectos que tuvo esta pandemia y que obligó como medida sanitaria a cerrar los colegios.
0: 12 con 18, cambio de tema, porque no se salvó ningún multifondo en septiembre. Obtuvieron todos resultados negativos y el Fondo E especialmente perdió todo lo que ganó en 2022. La amenaza de una recesión mundial y, por supuesto, eh, estas presiones inflacionarias que están llevando los bancos mundiales, no solo acá en Chile, a subir la tasa de interés, está influyendo, por supuesto, en todo este panorama. Los fondos más riesgosos, el A y el B registraron caídas de dos, eh, menos 2,01% y menos 2,30% eh, respectivamente, mientras que el fondo C de riesgo moderado bajó eh, 2,59%. Por su parte, los fondos más conservadores el D y el E obtuvieron pérdidas de menos 3,11 y menos 3,23 cada uno según lo que eh, reporta este detalle de la consultora Ciedes. Bueno, de acuerdo a los análisis en lo que va de este 2022 eh, contando claramente de enero a septiembre, eh, se aprecian resultados negativos para todos los multifondos. Los fondos A y B registran caídas entonces respectivamente del 17,51 y 14,51 ,36, mientras que el fondo C presenta una variación de 11,29%. Los fondos D y L obtuvieron pérdidas de 5,88 y 0,99 cada uno. Estas cifras son... Eh... El segundo peor rendimiento acumulado para este periodo desde el inicio del sistema de multifondos, luego de 2008 para los fondos A, B y C en el marco de la crisis subprime y luego del 2021 para los fondos D y E, esto en el marco de los retiros de los fondos y la incertidumbre política también. bueno eh, según lo que analizan en CIDES eh, y que explican un poco estos resultados tiene que ver por la variación de los precios de los instrumentos de renta variable que a nivel internacional los principales índices mundiales anotaron resultados negativos, siendo estos contrastados parcialmente por el alza del dólar mientras que a nivel local se registró un retroceso, así que es parte de lo que se explica también, por supuesto, la escalada de las tensiones en el conflicto Rusia-Ucrania, eh, el alza de tasas históricas en eh, la mayoría de los países destacados los impulsos de la Fed eh, con tonos por supuesto más restrictivos para el futuro y todo esto en el marco de una inminente recesión global y eso claramente está afectando a los multifondos de pensiones
2: 12 del día y 20 minutos. Cambiamos de tema. Vamos a, vámonos a la moneda o a temas de la moneda, porque se espera que durante esta jornada, supuestamente al mediodía pasadito, Irina Caravanos diera una conferencia de prensa donde eh, explique un poco este anuncio, quizás algunas semanas, eh, hablando de su salida definitiva de la moneda o de su rol de directora sociocultural de la moneda. Supuestamente hoy día, según ya consiguen me varios medios de comunicación que reportean en el Palacio de la Moneda. Hoy día ella va a anunciar el futuro de las fundaciones que ella hasta ahora lidera. Va a estar junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, la ministra de la Cultura, Julieta Brodsky, el ministro de Educación, también Marco Ávila, y los directores ejecutivos de las fundaciones que tiene a su a su haber, que son eso... Integra, Prodemu, Artesanías de Chile, Foji Chile Center y Tiempos Nuevos.
3: Que ya que esté con los ministros una señal
2: claramente una señal eh, de hacer algo institucionalizado obviamente. Eh, ella eh, recordemos que es actual coordinadora sociocultural de La Moneda, eh, va a hablar sobre este tema, sobre ese, su futuro eh, también del de cargo recordemos que eh, Irina Caramanos, cuando salió este reportaje de La Tercera, eh, un día domingo, un poco eh, contando cuál era el plan que tenía ella para su salida ya definitiva de, del Palacio de La Moneda Caramanos explicó eh, que eh, lo más probable es que esta salida ocurra en este año, explicó de hecho que cada, cada fundación se iba a ir a ministerios relacionados y dijo que se iban a hacer los anuncios en el momento adecuado mientras lo administrativo un poco se vaya saldando eh, y eh, queda un poco explicar qué va a hacer ella en su rol de primera dama, porque si no tiene a cargo las fundaciones, eh, claro, ya tiene el rol de primera dama en nuestro país es no solamente acompañar al presidente en giras, actividades, cenas y un montón de, de actividades públicas generalmente, de hecho Irina lo hace digamos, sino que además está a cargo de esas fundaciones que ella administra y lidera dejando estas fundaciones en cada ministerio. ¿Qué va a pasar ahora con su otro rol de acompañar al presidente en sus actividades como mandatario? ¿Va a continuarlas? ¿Va a dar un paso al costado? ¿Se va a ir? Eh, bueno, eso es lo que debería explicar y lo que dijo que va a explicar y ahí dentro, dentro de los próximos días, pero se espera que este anuncio sea hoy.
3: Solo como dato, eh, desde hace un buen tiempo ya, no se usa el concepto de primera dama en, no, en el ambiente de no. la moneda. O en términos de actividades... Está bien, se habla de sociocultural directora de asociación cultural de la claro. presidencia, lógico. Y esto también muy... Pero ahora
2: dejaría de serlo en
3: el fondo.
2: Por eso es
1: Como en propiedad, en pero momento.
3: recordemos que ni primera ni dama fue lo que dijo en algún minuto Irina Caramano y eso también establece un punto con respecto a lo que iba a hacer en adelante.
2: Claro, es del, que del en, título, en, desde ese si punto, punto de vista el ella no, de no, no... ¿Nunca en no debería estar entonces. Claro. Después de, que, de la entrega de las fundaciones... ¿eh? ¿Y queda solamente el cargo de acompañante del presidente? Claro,
3: yo, hay que esperar el detalle, pero claro. ¿qué pasa con la dirección sociocultural de la presidencia? ese es clave, porque el cargo, 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 digamos, institucionalizado, ad honor, en, como ha sido eh, la constante en los últimos años, es la dirección sociocultural de la presidencia. Claro,
2: que son las fundaciones.
3: Que son lo que mueven las fundaciones y otro tipo de actividades. Finalmente se disuelve esa dirección sociocultural de la presidencia, pasa a no, otro tema. Probablemente porque
0: se va, si se pensando va al ministerio.
3: Claro, pensando más allá en la figura de Irina de Caramanos, que obviamente es lo que llama más la atención, pero sacando la, la, la persona, eh, el, el, ¿cómo se, la institucionalidad, digamos. Hay que ver qué pasa.
0: Bueno, ella lo va a aclarar.
3: Ella lo va a aclarar más Muy lo que, que aclaremos nosotros, pero que estén los ministros deja claro de que las fundaciones van a pasar a dependiendo De que ya de está cerrado
2: eso, por lo menos. Claro. La, la entrega oficial a, lo, a los gabinetes, que era lo que, que, que serían administrados
3: por, por, por los ministerios. Por eso, claro. el de la mujer, de salud y otros más que tú mencionabas anteriormente. 12 con 24 vamos a temas de seguridad. Esta es una buena noticia. Recordemos que el gobierno, ante la escalada de, de, de inseguridad de delitos, y específicamente en delitos de encerronas, en autopistas en Calles de la capital, específicamente en otros puntos del país, no solamente acá, eh, se implementó un plan anti-encerronas por parte del gobierno que tenía una serie de medidas para ir focalizando. Había una alta discusión también sobre si las concesionarias de las autopistas tienen una responsabilidad más allá, producto de estas situaciones. Encerronas que lo más preocupante es que son muy violentas. O sea, ya el delito de encerrora per se, digamos, es una situación preocupante. El problema sí, es claro. que, como otros delitos, eh, hay situaciones de violencia que, de hecho, ha terminado con personas asesinadas. Y eso es lo más preocupante. Bueno, septiembre tuvo la cifra más baja de encerronas desde marzo, lo que informó Carabineros esta mañana en el balance semanal que entregan eh, constantemente. De acuerdo a los números, en marzo se dieron 1.070 casos de delito, de este delito, los que llegaron a 1.127 en abril y alcanzaron su pique en mayo con 1.280. En septiembre la cifra bajó 900 a 979 casos reportados, importante porque está por debajo de los 1.000, pero igualmente son más de 900 casi 1.000 casos de enceronas reportados en un mes, o sea, no, no deja Muchísimo. de ser, sí, es el punto, o sea, buena noticia porque es lo más bajo en términos del dato, pero igualmente cerca de los 1.000. Muchísimo, un número muy alto en un mes. El general inspector Enrique Monraz dijo que si bien los casos acumulados este año superan en 119% los de 2021, las detenciones de carabineros han crecido en un 127%. Por ciento. Aseguró el general Monraz que el descenso progresivo de los casos coincide con la implementación de dos planes que se han ido desarrollando por parte de la policía uniformada, ANEN y también el plan Centauro, en su minuto anunciado también por el subsecretario del Interior, Mar Monsalve, y prevención del delito. El primero, ANEN, eh, instalado desde mayo y el segundo reforzado desde junio, que sería el plan Centauro. Igualmente, un poco en la línea de lo que yo comentaba, el general, el general inspector Monraz dijo que esto no da para celebrar, mientras exista una sola familia afectada será motivo de preocupación para carabineros.
0: Oye, 12 con 25 está revisando informaciones que acaban de salir. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver un video de un joven eh, destruyendo un grifo sí. en la comuna de Las Condes. Bueno, eh, ayer la alcaldesa de la comuna, Daniela Peñalosa, anunció una querella contra el responsable. La Fiscalía Oriente logró ya identificar a este joven destruyó el grifo en un hecho que fue grabado y también difundido en redes sociales. Eh, claro, la, la alcaldesa condenó el acto y anunció esta querella junto a Aguas Andinas, eh, contra el responsable, desde la fiscalía señalaron que solicitarán al tribunal fecha para formalizar a este joven por el delito de daño, lo, las diligencias fueron solicitadas por el fiscal Francisco Lanas, y de momento no se dio a conocer el nombre del sujeto, pero ya está identificado y eh, tiene 18 años. Respecto a la suma que tendría el daño del grifo, según lo que explicaba la alcaldesa, serían 900 mil pesos, pero hay que sumar una serie de elementos, y eso alcanzaría en total los 5 millones de pesos. La destrucción de este grifo es un delito intolerable, que pudo haber tenido consecuencias muy graves, decía la alcaldesa. Así que lo último que se conoce es que se va a formalizar a este joven que tiene 18 años y que, eh, según lo que se conoce, fue grabado por su hermano. Y el video después se viralizó en redes sociales. 12 del día, 26, 27
2: minutos. Antes de irnos a la pausa, quiero contarles dos cosas sanitarias. La primera, eh, la cifra de... Eh, personas contagiadas de COVID-19 que afortunadamente es baja. El gobierno cifró hoy día 1.742 nuevos casos confirmados de coronavirus en Chile con un informe confeccionado con 15.000 exámenes 9.000 de ellos PCR. Se trata de un nuevo mínimo de este testeo no visto desde el 16 de mayo de 2020. Por lo tanto, es una buena noticia en el sentido de la baja eh, contagios, contagiosidad del virus. Y además, les quiero contar respecto de eh, el fin del uso de mascarilla Obligatoria. Hay un estudio, de hecho, un sondeo que hizo el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Panel Ciudadano que reveló que un gran porcentaje de personas va a seguir usando la mascarilla, independiente del escenario, aunque también hay quienes decidirán dependiendo del lugar y el espacio. Según eh, la información que daba Paula Daza, Miembro de la investigación, hay una gran mayoría que está concientizada por los riesgos, al menos en lo discursivo, y decía ella, eso es bueno. Según la encuesta, que tuvo una muestra de 1.048 casos, el 60% seguirá la recomendación de utilizarla en espacios y actividades de mayor riesgo. Y el 26% va a evaluar la circunstancia y el 11% simplemente no la va a usar. hay un 64% dice respecto a... Eh, si se va a seguir utilizando la mascarilla en lugares públicos cerrados. El 64% dice que sí, mientras que un 24% dice que dependerá de la cantidad de personas, mientras que un 12% dice que no la va a usar. 12 del día, 29 minutos nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros y además les adelantamos cómo va votando la gente, por ejemplo, en eh, Twitter la DC exige voto obligatorio para un acuerdo que retome el proceso constituyente, y en Twitter el 92,6% dice es una buena idea casi la mayoría, el 92,6% dice que es buena idea retomar el voto obligatorio, apenas el 3,7% dice
0: el voto voluntario pausa, y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna el
5: 89.7 Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
1: el archipiélago de Vanuatu, localizado en el Océano Pacífico Sur a 2.300 kilómetros de Australia, realizó un llamado histórico a otras naciones del mundo para que se unan a ellos en el establecimiento de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. La petición realizada durante la última Asamblea General de Naciones Unidas tiene como objetivo poner atajo a los combustibles responsables del 86% de las emisiones de CO2 que causan el calentamiento global producto del cual diversas islas se encuentran en riesgo debido al aumento del nivel del mar. El llamado convierte a Vanuatu en el primer estado en pedir un mecanismo global para detener la expansión de los nuevos proyectos de combustibles fósiles y gestionar una transición justa lejos del carbón, el petróleo y el gas. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. El momento es ahora. Llegó Cyber Monday al nuevo palabela.com. 70% de descuento en neumáticos. Productos seleccionados. Solo en palabela.com. Descarga la app. Ofertas válidas del 3 al 5 de octubre de 2022. Términos y condiciones en palabela.com.
6: angloamerican.com 1710 1711
7: 1712 nuevos árboles plantados
0: Disfruta el horario de verano en el Parque Metropolitano de Santiago Si quieres recorrer el Pulmón Verde de Santiago en los buses ecológicos Puedes hacerlo todos los días de lunes a domingos y festivos de 10 a 19.45 horas Más información en redes sociales arroba Parque En Universidad Andrés Bello,
7: creemos que un Chile mejor es posible. Científicos nacionales y extranjeros, liderados por el profesor UNAP, doctor Rodrigo Aguilar, descubrieron nuevos fármacos para avanzar y mejorar tratamientos de enfermedades genéticas. Un aporte de impacto mundial para el tratamiento de dolencias producidas por ARN fallidos. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
0: con 35, Estamos de regreso en ahora en Duna, acá al ochenta Ayer no estuvo con nosotros, pero hoy. Sí, porque tenía cosas más importantes que hacer. No, ustedes solo van La importante. catedral. No, pero tenía que dar una cátedra de periodismo. Imagínate. De, de, Imagina. de cómo ser mujer periodista deportiva y no morir en el intento.
8: Sí, Tal cual estuvo eso, muy ¿verdad? muy interesante ahí con Paula Escobar, que tiene esa cátedra en la Universidad Diego Portales y me invitó, muy amorosa, así que lo pasamos bueno. súper, súper bien. Hoy día les vengo a contar. ¿Qué cosa? Que, bueno, hoy es la jornada número 4 de los Juegos Ode Sur que se están desarrollando en Asunción. Una parte del Team Chile está, la otra parte viaja este fin de semana porque los Juegos de Sur son, duran dos semanas y se dividen las disciplinas, no están todas haciendo de manera simultánea y eh, hoy es la cuarta jornada y en esta primera semana Chile ya marcha quinta con 8 oros, 6 platas y 15 bronces. Solo ayer sumó 24 medallas. Obviamente Brasil lidera el medallero como es costumbre, seguido por Colombia, Venezuela y... Argentina. Franta, vamos a tener que interrumpir sí,
0: unos minutos, solo unos minutos para ir a la moneda, porque a esta hora habla Irina Caramanos. Escuchemos. Eh, ministra
9: de la Mujer y Equidad de Género, Ministra de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, Ministra de Educación y todos los directores ejecutivos de las fundaciones Integra, ProDemu, Tiempos Nuevos, FOGI, eh, Artesanías de Chile y Chile Enter. Durante la campaña nos comprometimos desde el Gobierno. Eh, ...a transformar este espacio y yo al asumir este rol. Y hoy venimos a informar eh, que comienzan las innovaciones eh, institucionales... ...a propósito de que ayer tuviéramos un directorio de Integra... ...en donde se aprobó unánimemente eh, la modificación estatutaria que implica que las primeras damas como figura ya no serán quienes presidan el directorio, sino que a continuación sería el ministro de Educación, en este caso de Integra, que designe a eh, una, una nueva presidenta o presidente según criterios de idoneidad profesional y con experiencia sectorial. La idea es que siga orientando el trabajo cierto, de las fundaciones eh, en función siempre de eh, poner el foco en las personas. Eh, esto ha sido muy valorado por eh, distintos sindicatos, son siete los de Integra, eh, con orgullo, de hecho, a propósito de nuestro compromiso con cumplir con profesionalizar el trabajo y también con generar mayor coherencia entre los distintos niveles jerárquicos de las fundaciones en relación también con el sistema estatal. Trabajamos en etapas desde un comienzo. Eh, escuchamos buscando... Eh, fortalecer la misión de cada una de las fundaciones, y hicimos varias eh, modificaciones y mejoras internas, tales como eh, a nivel de condiciones laborales, de mejoras en eh, la planificación eh, financiera, los planes estratégicos, eh, también hicimos muchos procesos de participación y democratizamos varios eh, procesos, por ejemplo, eh, inauguramos eh, concursos públicos, en el caso de la eh, selección de directores regionales, cosa que también fue muy muy valorada eh, a propósito del profesionalismo que eso demuestra. También firmamos eh, decenas de eh, convenios para articularnos, eh, pero sobre todo para elevar los estándares del trabajo de estas fundaciones, eh, para poder asegurar también en el largo plazo eh, su calidad. Ahora comienza una etapa de acercamiento paulatina y definitiva de las fundaciones a los ministerios para poder eh, lograr darles estabilidad programática. Esto sí lo hacemos además eh, manteniendo intacto el estatuto laboral y también eh, el carácter de eh, fundación privada. El valioso trabajo que hicieron todas las primeras damas dio inicio a proyectos con un importantísimo rol público y social. Hoy, aseguramos la continuidad de todo eso, fortaleciendo eh, a todas las fundaciones, vinculándolas de manera estrecha con los ministerios sectoriales. Este gobierno contribuye a que el Estado avance en asegurar y garantizar una cobertura de derechos sociales y culturales. Y en cuanto a los tiempos, nuestro trabajo ha estado eh, ocupado por la responsabilidad y también la eficiencia que nos implicaba eh, planificar estas modificaciones por una mayor probidad y una innovación del Estado y de las instituciones, eh, siempre valorando, comprendiendo y entendiendo la tradición de las primeras damas, pero resignificándola sin su ancla institucional. Esta etapa de transición va a implicar eh, dedicación, cercanía, acompañamiento, seguir estando eh, con las fundaciones, las y los trabajadores, por lo cual estaré principalmente en sus dependencias y no ocuparé el Palacio como oficina. Esta etapa es de llevar a buen puerto todos los procesos iniciados conjuntamente. Muchas gracias. Le doy la palabra al Ministro de Educación.
0: Ahí entonces Irina Caramanos, anunciando lo que ya eh, nos contaba la José al principio del programa eh, finalmente encabeza esta actividad en La Moneda para anunciar el destino de las fundaciones que van a estar a cargo de los <coughs> diferentes ministerios de hecho a esta hora estaba hablando el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Hay varias cosas interesantes que ella plantea en su discurso ahora acompañada de
2: varios de los ministros que van a encabezar, digamos, van a recibir estas fundaciones ella decía, prim decía primero que eh, ayer el directorio de Integra aprobó el estatuto ya eh, de para que las primeras damas como figura no presidan la dirección sociocultural uh -huh. eh, y dice que los, los sindicatos de cada organismo lo valoraron mucho porque de alguna forma dice ella era lo que venían pidiendo que es profesionalizar el trabajo a través de las carteras. Uh -huh. Ella dice también que eh, se inauguraron concursos públicos para eh, nombrar a nuevos directores y eh, valora por supuesto el trabajo que hicieron las primeras damas anteriores pero eh, se entiende que la tradición de las primeras damas tiene que ser resignificada sin su ancla institucional y en ese sentido ella anunció que va a seguir ayudando a estos, estas fundaciones no, no proceso, en el proceso para que se vayan yendo en el fondo a sus gabinetes pero no con oficina dentro del Palacio de la Moneda. Que buenas, se va de la moneda. Que
3: es una señal importante. Claro, claro. Ahora, bueno, están hablando los ministros, después vamos a estar revisando eso y también me imagino habrá un, una ronda de preguntas para la pregunta que yo haría.
2: Sí, es que lo que todos nos preguntamos sí, ¿qué? va a seguir acompañando como primera dama al presidente no no y, 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 pensando, y
3: pensando en esta reformulación de el cargo la posición de primera dama al final la primera dama
2: es que se va a hacer algo porque claro, yo tengo te la te sensación va a ser acompañante
3: solamente yo, te es que yo tengo, yo tengo la sensación que, eso sería que durante complicado. la
2: campaña su crítica era a que el rol de acompañante era anacrónico es que, recor ¿Sí? es que recordemos Pero, también aquí hay, contexto,
3: aquí hay un contexto acá hay un contexto hagamos a memoria también no, no digo que se esté haciendo esto digo que hay que hacer memoria en la campaña se le preguntó al candidato entonces diputado Gabriel Boric uh -huh. y en algún minuto él decía no me acuerdo la frase no la tengo calcada, citada, pero terminar con la figura de la primera dama Después eso se fue resignificando, su mirina caramano, dice que quieren desde adentro ir de, dándole mayor valorización, pero cuando tú sacas la función de las fundaciones de la dirección sociocultural Deja de, de la presidencia.
2: <risa> es solamente pero, 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 compañera ¿también? de la primera, eh, del de, de de presidente. presidente mm. por ya, eso no... es que ese es
3: el punto, solo compañera. Po
2: por eso bueno pero, ya. pero esa era la figura anacrónica igual, que ella cuestionaba por eso, no, eso como que uno siente voy, que, que tiene eso. que explicarlo bien porque queda como
3: me falta como, la bajada de la figura de la primera dama
2: claro porque eso es lo que ella criticaba que fuera compañera de y no tuviese un rol, ¿Un rol? independiente claro. que era lo que tenía igual que era lo que tenía a través de las fundaciones mm -hmm. que, y, y fundaciones que crecían al alero de, sí. eh, de, de la primera dama claro. que tenía obviamente más cámaras que podía llegar a más lugares y podía hacer crecer más rápido las fundaciones que o los se, proyectos que,
3: fundaciones que se fueron creando con el, la historia de otras las damas. Sí, claro. No solamente fundaciones, ojo, sino otras políticas públicas, por ejemplo, sonrisa de mujer.
0: Ahí va sí. a hablar nuevamente a Irina Caramanos, a, a ver si responde ¿Preguntas? de preguntas
1: cuándo se reúnen los directorios de las otras cinco fundaciones, eh, cuándo, cuándo podría haber resolución de las otras fundaciones, si es que inmediatamente en las próximas reuniones de directorios se va a ver este tema como se hizo con Integra, uh -huh. y qué tan firme queda esta decisión pensando en las futuras administraciones, por ejemplo, un próximo gobierno, ¿tiene algún impedimento para reinstalar esta figura de la primera dama? Y además si la coordinación sociocultural termina eh, con cuando ya se haya hecho el traspaso de las fundaciones. Muchas gracias. Eh, lo primero es que
9: eh, le hemos planteado eh, esta idea ya a todas las eh, fundaciones, a todos los trabajadores y trabajadoras eh, y lo estamos conversando para encontrar el ritmo de cada una, pero la secuencialidad va a ser de aquí a fin de año de todas esas sesiones eh, de eh, conversación y modificación eventualmente de cada uno de los estatutos de manera conversada y hay ritmos diferentes. Eh, respecto de, eh, el, la, digamos, cuán reversible puede ser este cambio, ¿cierto? Lo principal en realidad es que este es el paso primero para cualquier tipo de modificación o camino de modificaciones eh, para lograr esa estabilidad en el cambio y además luego se va a poder evaluar eh, cuán exitoso eh, eso le resulta a cada fundación que las veo muy convencidas eh, de poder eh, lograr aquella estabilidad programática que es de la que estamos hablando. Eh, así que este es el primer paso de este cambio estatutario. ¿El rol de la coordinación, o sea, el cargo de la coordinación sociocultural termina eh, aquí, después del traspaso a de las fundaciones? Eh, el rol institucional de Primera Dama, como lo estamos pensando ahora, eh, terminaría con estas modificaciones institucionales, sí.
2: Irina, buenas eh, tardes. Eh, tras el traspaso efectivo que se haga de las distintas fundaciones, ¿hay una fecha para la salida de su cargo? ¿Qué rol tendrá a partir de ahora? Por ejemplo, ¿seguirá acompañando al presidente de la República en actividades protocolares y si es
9: así, bajo qué calidad? Uh -huh. Eh, es importante, a veces es importante recordar los conceptos, eh, no vamos a traspasar las fundaciones a la estructura de ningún ministerio, aquí lo que cambia es la presidencia del directorio de cada una de las fundaciones, en ese sentido la primera dama ya no será la figura que sea la presidenta de los directorios, ¿ya? Eh, esto aumenta la coordinación con los ministerios, sin embargo no es que ingresen a su estructura, eso como primera eh, cosa. En segundo lugar, eh, este proceso eh, no modifica eh, el que yo sea pareja y compañera eh, del presidente y además militante de un proyecto. Así que voy a seguir apoyando a mi presidente y a mi proyecto político y gobierno de aquí en adelante, desde otros lugares. Sin embargo, no desde el espacio institucional de gobierno. ¿Y la fecha de salida? Calculamos que estos procesos van a durar de aquí a fin de año, sin embargo, eh, lo primer, la prioridad nuestra es respetar los ritmos de la fundación. Entonces, si me pasó una o dos semanas, eso va a ser más bien por mi compromiso de responsabilidad y ahora voy en término el proceso de cada una de las fundaciones. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eh, Hola.
6: Esta pregunta es para la ministra Orellana.
9: Sí, es que no está contestando Sí, pero
6: de todas formas le queremos consultar le queremos consultar respecto a la postura que ha adoptado un sector de Chile Vamos eh, sobre las conversaciones constituyentes. ¿Se han condicionado algunos temas justamente? Hay
0: entonces se... declaraciones de Irina Caramanos que, claro, traspasa eh, el rol de las fundaciones a los ministerios, pero eh, no sé si responde
3: o sea, Yo creo que la dejó bastante clara Sí, la dejó que clara que sí, la coordinación, no si la directora,
0: Compañera Punto
3: uno Claro, eh, lo que dice Irina Caramano Efectivo No es que la dirección sociocultural administrara todas las fundaciones Hay una ligación con eh, su ente autónomo con los ministerios pero la presidencia lo ocupaba quien era directora sociocultural Eso sí. se termina y pasa a los ministerios No, a
0: lo que voy es como la figura de ella es que eso en hoy, particular no,
3: Déjame ir por parte por eso Si ¿Sí va a
0: estar acompañando al presidente Boric
3: Se termina la dirección sociocultural o sea, no hay más dirección Cultural. ¿Cuál es el rol que tiene la primera dama de acompañar al presidente y lo va a seguir haciendo?
2: ¿Qué es el rol original?
3: Sí, que es el original que se dio a. Y más
2: antiguo de primera dama, sí, que es compañera del presidente. De hecho, ya dice por textual, eso, para leer eso. textual lo que ya dijo. Dale. La primera dama ya no será la figura que preside las fundaciones. Este proceso no modifica que yo sea pareja y compañera del presidente y mi proyecto político.
3: Lo de pareja, obvio, es sí, un tema sí, personal. Pero es que, tú ¿no? lo, es ¿no? que es yo, yo lo
0: entiendo de dos formas. Que sí. uno puede apoyar a su pareja, obvio. Eh, pero no necesariamente ir como un rol de primera dama a las giras internacionales. O sea,
3: técnicamente, Irina Caramanos no tendría un rol en el gobierno.
0: Claro. Eso es. Claro, pero. Institucional, a eso Mi me refiero, duda es, a eso es que me si lo va a estar apoyando, por ejemplo, desde la casa, oye, que te vaya súper bien. Eso, te apoyo, te apoyo. O va a ir ¿no? con él o a los viajes. O lo va a acompañar a la gira. Y, y va a saludar a, juntar, a la esposa. Y se va a juntar con la, las, primeras las primeras damas primeras del dama, mundo. Eso.
2: Y organización, va, a or, va a organizar, ser... eventos de primeras damas, no sé, en Nueva York, como lo hizo ahora. Eso mismo. O sea, es,
3: esa es la duda. Es una vuelta, pero va a ser la pareja del presidente.
0: Sí, pero es que, que eso implique que va a viajar con él o que lo va a apoyar, por ejemplo, en Ahora, la casa. le preguntas si se pregunta
3: si puede ser reversible, pensando, no sé, si cuatro años quien llegue diga, no, pues en realidad volvamos para atrás. Claro, no sé, eso es más complejo, digamos, pero obviamente yo creo que, bueno, eso ya en cuatro años, mm. ya me estoy adelantando. Bueno, teniendo. oye, volvamos ya.
0: al deporte. va Sí, día, y lo vamos creo, a estar hablando en sea, un ratito más, pero Sí volvamos con la Fran
8: lamentablemente sí, la tenemos que interrumpir no, no era importante Pero estaba bien atenta estaba bien atenta, atenta, atenta que, puedo decir una cosa que a mí me, me no me queda claro si es que el rol va a seguir llamándose primera dama porque me parece que hay que pensar que también van a haber mujeres presidentas y esperemos que sigan habiendo. ¿Y cómo se va a llamar ese rol? ¿Tienen también que cambiarle el nombre? Ah, claro, está. como, como ¿No podría? daba lo que tuvo el claro, director sociocultural. Habría que también plantearse claro. eh, renombrar el, el cargo o la figura.
3: Es que es que técnicamente no es un cargo. No Pero es una, una figura. Es una, no figura, figura, sí, es una figura, una histórica, figura histórica republicana. Como claro. claro.
8: bueno Volvamos Como, como cuando se hablaba
3: de la familia presidencial por ejemplo Ya, eso vamos al deporte perdón perdón.
8: ¿en qué habíamos quedado? no, yo estaba hablando de los Juegos de Sur ah, verdad que Chile le ha ido muy bien esta quinta en el medallero ya suma eh, 8 oros 6 platas 15 bronce solamente ayer sumó 24 eh, medallas Brasil, Colombia Venezuela y Argentina son las top 4 dentro de lo más destacado que ha habido es bueno el remo que siempre deja el. lo en el más alto nivel a Chile, entre ellas las mellizas Abraham, que ganaron el oro, y Crystal Cobridge, que sumó una nueva medalla a su amplia carrera como nadadora olímpica y mundial. Ayer se quedó con la plata en los 800 metros y hoy día a las 6 de la tarde van a dar los 1.500 metros, que es su especialidad, una especialidad que no, no tuvo durante toda su carrera como nadadora. Por muchos años ya tuvo que hacerla en aguas abiertas porque era una prueba que estaba... Eh, en piscina de 50 metros y ahora también está ella así que esperemos que le vaya muy bien a Cristel Coach. y quería contarles también que Cristian Garín ¿se acuerdan que hace algunas semanas terminó su relación con Pepe Vendrell el, el español? sorprendió a todos en septiembre porque daba la sensación de que estaban trabajando mucho principalmente el aspecto psicológico que es lo que al menos en la cancha sin conocer personalmente a Cristian Garín da la sensación de que a él le falta fortaleza mental, para poder enfrentar los partidos, se lo veía mucho a él eh, eh, peleando con él mismo, discutiendo, porque es indiscutible que a Cristian Garín, talento físico y deportivo no le falta, o sea, por algo llegó a ser el 6 del mundo, y sor sorprendió al propio Pepe Bender que le dio una entrevista a la tercera, dijo que él entendía que había una, un desgaste debido a la intensidad de este proyecto, pero... El gran problema es que, según Vendrell, Cristian Garín no creía en el proyecto porque de haber creído, hubiese buscado una forma de mantener el grupo, buscar alternativas para poder eh, centrarse eh, en, este, en este proyecto. Lo que dice el propio Vendrell es que a Garín es una persona que, en su carrera deportiva, le ha faltado estabilidad y eso es un hecho irrefutable. Al final, dice, es algo que está ahí, que le ha pasado la factura en su historia deportiva y una de las cosas que tiene que mejorar es tratar de centrarse en lo que depende de él y no en lo que pasa afuera. Y, según publicó el portal nacional de, de tenis, que se llama Séptimo Game, game quiero decir, regresa con el gringo Schneider, que de hecho va a debutar mañana con él en el partido con Novak Djokovic en el ATP 500 de de Kazajistán hoy Cristian en la, la, la segunda raqueta nacional es 79 del ranking ATP iba a volver a estar con los gringo Schneider con quien llegó a estar en el sexto lugar ganó el ATP de Río ganó tres títulos Challenger, cuatro ATP él dio su salto al top 100 pero me llama mucho la atención que haya vuelto a estar con Schneider porque eh, él cuando terminó su relación con Cristian Garín mm -hmm. no se refirieron eh, eh, pareciera que no terminaron en tan buenos términos porque Cristian Garín publicó algo en su cuenta, en sus redes sociales y el gringo habló con un, con un podcast argentino ¿Ya? y contó en ese podcast que Cristian Garín ni siquiera lo llamó personalmente para decirle que terminaba la relación, que él se, se enteró de que terminaba la relación a través de su manager. Ah, no hubo como contacto directo. No hubo contacto directo y también, y también en, en esa entrevista eh, Schneider dijo que eh, a Cristian Garín lo que le faltaba también era como creer en los proyectos eh, un poco lo mismo que está diciendo Vendrell, decía, bueno, tal vez yo soy muy exigente, pero porque a mí me gusta sacar a todos los que entreno de la zona de confort, seguramente tuvieron una conversación que no, eh, que no, no, y ahora para poder volver deben haber limado todas las esperezas, haberse dado cuenta Cristian Garín que con él fue con el que logró su mejor resultado deportivo y vamos a ver ahora cómo va a ser el coach para lo que queda de esta temporada y el 2023 solamente eh, la, la apuesta grande, volver a estar en el top 10 algo que eh, está complejo porque está en el puesto 79. Sí, sí. Igual hay que entender también que todo este proceso eh, que vivió Cristian Garín, en que, que tuvo como este declive eh, en su ranking, no hay que ser injustos, porque igual que muchos tenistas, estuvo en pandemia entonces sí, eso y, también, les, complicó y les complicó mucho a los deportistas quizás algunos lo manejaron mejor que otros, por ejemplo Nicolás Yarris, sin ir más lejos eh, pudo sacar réditos de esta de esta pandemia porque él estaba sancionado se acuerdan, había sí, perdido su ranking sí. por esta eh, contaminación cruzada que finalmente lo lo sancionaron por por doping positivo, entonces eran realidades distintas, la de Nicolás Yarri de alguna u otra forma se reinventó en la pandemia y Cristian Garín tenía la difícil misión de mantenerse en el top 6, top 10 del ranking ATP y luchando con lo que luchamos todos, estar encerrado no poder entrenar bien los deportistas de alto rendimiento, entonces quizás Ahora vamos, esperemos ver a un Cristian Garín que, que renazca, que, 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 que vuelva a estar en lo alto de su carrera, porque sin duda de los jugadores jóvenes de 26 años, eh, él tiene 26 años, eh, está para estar en los primeros lugares. O sea, es un sí. gran tenista y esperamos a todos que le vaya bien, no solamente por, por, por él, sino también por por Chile, porque Chile necesita volver a tener grandes tenistas y, y eso. Así que mañana se estrena. En el ATP 500, no antes de las 10 de la mañana de Kazajistán, contra el número 7, ex número 1 del mundo, Novak Djokovic, con quien ya se enfrentaron en un Grand slam por primera vez. Ganó fácilmente Novak Djokovic. Esperemos ahora que Cristian Garín dé la pelea y ojalá gane. Sí, ojalá.
0: ojalá Vamos que le haya
8: Gracias Fran, que estén muy bien, bien. Yo,
3: Fran, gracias.
0: 12 con 55 vamos al mundo porque eh, el primer ministro de Japón Fumio Kishida calificó de barbarie el último lanzamiento por parte de Pyongyang de este misil balístico que sobrevoló el norte del archipiélago japonés y llevó a las autoridades a activar una alerta en la zona. Eh, dijo es un acto de barbarie y expreso mi firme condena a Corea del Norte por ello, dijo Kishida a los medios locales eh, luego de esta situación, el Estado Mayor Conjunto Surcoreano detalló por su parte en un comunicado que se trató presumiblemente de un misil balístico de alcance intermedio lanzado desde la provincia de Yangang. Situada al norte del país vecino, colindante con China. Este misil cayó en aguas del Pacífico y fuera del espacio económico exclusivo de Japón, según lo que dice el ministro de Defensa, que fue por el momento, eh, no han detectado daños aeronaves ni embarcaciones en la zona. Eso sí, las autoridades niponas dicen que el misil impactó a unos 3.000 kilómetros al este del archipiélago. Por supuesto, hubo reacciones de condena, no solo de Japón, también de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense y el ministro el Ministerio de Exteriores japonés acordaron seguir trabajando en el fortalecimiento de las capacidades defensivas de Japón y confirmaron que van a reforzar las capacidades de disuasión respuesta en esta alianza que van a promover la cooperación trilateral con Corea del Sur, según lo que explicaron autoridades de Japón y también de Estados Unidos. Y nos vamos a Italia,
2: a propósito de una información que ya está saliendo en varios medios de comunicación distintas protestas en toda Italia contra el encarecimiento de la energía cuando ya están comenzando las bajas de temperaturas, el otoño y viene en camino el invierno eh, Las principales ciudades italianas acogen eh, manifestaciones contra el encarecimiento de la energía ante el riesgo de un aumento del 60% de las facturas de luz y gas eh, convocadas por el sindicato UCB que también protesta contra las empresas que en un momento de crisis energética especulan para obtener mayores beneficios Roma, Milán, Nápoles, Florencia Turín, eh, Bolonia Livorno Pisa, eh, Taranto Cagliari serán los escenarios de estas protestas siempre frente a las sedes de las empresas como las del Banco Público Caja de Depósito y Préstamos del Estado en la capital italiana que se están a juicio de los dirigentes enriqueciendo como nunca de esta crisis el sindicato tiene también previsto presentar una denuncia ante la Fiscalía Romana contra todas las conductas de las empresas que comercian con el gas con la electricidad y los productos petrolíferos en perjuicio de la colectividad especulando con la diferencia entre lo que han pagado por las materias primas y el precio de lo que las revenden Explicó, explicaron eh, a través de un comunicado. El sindicato critica también al gobierno del primer ministro en funciones Mario Draghi, pero también al futuro ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni, al asegurar que seguirá la línea del anterior ejecutivo una vez desechadas las supuestas diferencias de las que se hacía alarde para captar votos. Eh, eh, es por esto que este sindicato está organizando a personas de todo el país en distintas ciudades para sumarse en contra de las salsas y el encarecimiento en general de la energía.
3: 12 de la tarde con 58 minutos. Antes de irnos a la pausa, comentarles que el Senado ruso aprobó por unanimidad que no? las leyes de ratificación de los tratados de anexión firmados el viernes por el presidente de Rusia con los líderes prorrusos de las regiones ucranianas de Donetsk Lugansk, Gerson y Zaporilla, en el este y sur del país vecino. Las cuatro leyes fueron votadas una por una y obtuvieron el respaldo de la totalidad de los miembros de la Cámara Alta del Parlamento ruso. Documentos que fueron presentados a los senadores por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien destacó que para Moscú no tiene importancia que Occidente no reconozca los referéndums de incorporación a Rusia de los territorios, pero allí deben entender la nueva realidad. Eh, de esta forma concluye la tramitación legislativa de los tratados de anexión para cuya entrada en vigor falta que las respectivas leyes sean promulgadas por el jefe del Kremlin, en este caso el presidente Vladimir Putin. El lunes los tratados fueron ratificados por unanimidad por la Duma o Cámara Baja donde ni siquiera hubo debate al respecto. Llegaron y pasaron rapidito. Los tratados establecen que la lengua oficial de las nuevas regiones será el ruso, aunque se permitirá el empleo del ucraniano y la moneda nacional el rublo. Van a mantener sus nombres como nuevos entes de la Federación de Rusia, tanto las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, como las regiones de Gerson y Zaporina. Una
0: tarde. un minuto. Oye, eh, quería cerrar este quería segundo cerrar no, sí, no, pero nos topamos. Había canción, Eso. me
3: eran dicho, lo hacía más corta
0: No, 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 sí se me acaba de ocurrir, porque les quería contar algo que descubrí recién, ya... Coldplay tuvo que suspender conciertos en Brasil debido a complicaciones de salud que sufrió el vocalista y las malas lenguas dicen que es por el frío acá en Chile. ¡Sí! Se resfrió. Se resfrió. acá dio hartos conciertos? Sí, cuatro. A través de un comunicado, la banda indicó que el cantante está aquejado de una infección pulmonar grave, por lo que va a tener que permanecer un largo tiempo Chuta. en reposo. Así que tuvieron que cancelar. Los próximos shows que se van a dar en Río de Janeiro y en Sao Paulo hasta principios del 2023. Uh, Así que grave esta infección se pulmonar. ¿Para la casa de vuelta? Para la casa es la orden médica que le dieron reposo absoluto durante las próximas tres semanas. Así que eh, que lo vuelvan a hacer, no creo. Lamentaron, por supuesto, desde Coldplay. La decepción y el inconveniente Pero bueno, son cosas que pasan Cualquiera se puede enfermar
1: no culpa
3: nuestra. A un Soy con un un chileno Soy un pobre chileno, un pobre chileno, chileno muerto, de play,
0: muerto de frío
2: Ya, oye, vámonos a la pausa Con Coldplay de fondo La ADC exige voto obligatorio Para un acuerdo que retome el proceso Constituyente, ¿qué te parece? Hasta ahora el
0: 93% dice Es una buena idea, voto obligatorio En nuestro país Pausa y volvemos para revisar más informaciones Aquí en Ahora en Duna
4: Pedidos ya, es más plus que nunca Descubre ahora el increíble programa de beneficios Que tenemos para ti No te pierdas todos los días envío gratis En todas las marcas seleccionadas Descuentos exclusivos y mucho más Dale más plus a todos tus pedidos Súmate a Pedidos ya Plus Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concon, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web O la aplicación de Pedidos ya Oye, ah, está lindo tu auto.
5: Te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
9: No, es la evolución del SUV. ¿Cómo es eso? Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda, y súper tecnológico. Mira tú, ¿eh?
5: me gustó. Renault Arcana, la evolución de SUV, con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP, que rinda hasta 19,6 kilómetros por litro, 475 litros de capacidad en su maletero, y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Publishit. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana,
7: en Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. En un trabajo conjunto con pescadores artesanales de Quintay, nuestro Centro de Investigación Marina ha contribuido por décadas al repoblamiento del erizo rojo, promoviendo la pesca sustentable de este recurso marino, que es fundamental para el desarrollo de la zona. Este es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la vinculación con el entorno generan impactos positivos en las comunidades, Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
6: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
0: 16 minutos estamos de regreso en ahora en Dunacal 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias, en los titulares.
4: La directora sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos, entregó hoy detalles de su plan para dejar el cargo que se conoce coloquialmente como Primera Dama. En ese sentido, Caramanos aseguró que la principal modificación es que la Primera Dama ya no será la figura que presidirá el directorio de las fundaciones y que este proceso no modifica que ella sea pareja y compañera del presidente Gabriel Boric y su proyecto político. Sobre la fecha de salida desde el Palacio de la Moneda, Caramanos no la precisó, indicando que lo más probable es que esto ocurra de aquí a fin de año. El Ministerio de Hacienda ingresará hoy las 27 indicaciones a la reforma tributaria donde destaca la modificación al impuesto al patrimonio como uno de los elementos claves de la modificación presentada por el Ejecutivo. A pesar de que la cartera del ministro Mario Marcel tenía plazo hasta el 11 de octubre para ingresar las indicaciones, el Ejecutivo decidió ingresar hoy las modificaciones donde también se incluyen la eliminación del impuesto de salida para aquellas personas que decidan cambiar su domicilio tributario secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, llamó a los dirigentes políticos y en especial al Partido Republicano a honrar la opción rechazo para mejorar de la campaña y llamándolos a participar de los diálogos constituyentes. En ese sentido, Chalper llamó a la presidenta de Republicanos, Ruth Hurtado, a participar del encuentro que sostendrá hoy Chile Vamos con el Oficialismo, y en ese sentido, Hurtado señaló que la mejor opción para su partido es una reforma que se discuta en el Congreso y que su colectividad no está de acuerdo con repetir la fórmula que ya fracasó caso. El Estado Garantía de Temuco amplió por 40 días el plazo de investigación contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Recordemos que Yaitul está detenido desde el pasado 24 de agosto cuando se concretó su captura en la comuna de Cañete y donde el Ministerio Público lo formalizó por tres delitos contra la ley de seguridad del Estado. Una nueva jornada de disturbios se registró durante esta mañana en las cercanías de los liceos emblemáticos del centro de Santiago, donde violentistas le prendieron fuego a un bus del transporte público. Los desórdenes han generado interrupciones y desvíos de tránsito en los sectores de la calle Ricardo Camin con la Alameda, donde se emplaza el establecimiento. Y en tanto, según informan desde el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cuatro efectivos militares resultaron heridos. Dudo que unos sujetos que habrían salido desde el Instituto Barros Arana lanzaran elementos contundentes contra los militares que Washington acordaron reforzar el poder disuasorio tras el lanzamiento de un misil norcoreano que sobrevoló el espacio aéreo de Japón Los cancilleres de ambos países Yoshimasa Hayashi y Anthony Blinken consideraron el hecho como un claro y serio desafío a la comunidad internacional
0: Gracias Quique
4: Gracias a ustedes
0: una con ocho minutos. Seguimos revisando informaciones, por supuesto. Hace algunos minutos atrás, el presidente Gabriel Boric eh, defendió la importancia de aprobar la reforma tributaria que ingresó su gobierno al Congreso Nacional, destacando también que la medida va a permitir combatir la desigualdad que dio origen el estallido social. ¿Esto ocurrió en una feria edifica? que organiza la Cámara Chilena de la Construcción y ahí, claro, el mandatario abordó el tema tras escuchar las preocupaciones que planteó el líder del gremio estamos hablando de Antonio Razzuri sobre esta iniciativa en particular sobre la reforma tributaria bueno, en su discurso, lo que hace el jefe de Estado es decir que... Eh... Me tomo la referencia, dice, indirecta, que se hace a la reforma tributaria. Nosotros tenemos la convicción de que para que Chile pueda crecer es necesario que tengamos una sociedad más cohesionada. Y para eso, en la medida en que avancemos en crecimiento económico, paralelamente tenemos que avanzar también en mayor equidad en la distribución del ingreso, decía el mandatario durante esta actividad en el parque FISA de Pudahuel. Así que, Ahí, claro, el mandatario recalcaba que es eh, importante que la reforma sea planteado como ha sido ratificado también por la OCDE, está justamente en esa línea. Es una reforma ambiciosa, pero que está siendo trabajada en conjunto con diversos sectores. Y ahí también sostuvo que no había que olvidarse de que lo que nos pasó en Chile hace tan poco es un malestar que sigue aún latente, en donde, como ustedes bien dicen, eh, se requieren cambios estructurales que no sean dogmáticos cambios estructurales que se hagan cargo de enfrentar las profundidades en las desigualdades que tiene Chile actualmente. Según el gobernante dice, yo creo que podemos cambiar ambas cosas. Parte entonces de las reacciones del presidente Gabriel Boric respecto a la reforma tributaria que dice que eh, o llama más bien a no olvidar lo que pasó el 18 de octubre.
2: Bueno, ya que estamos hablando del presidente Gabriel Boric, precisamente hoy Irina Caramanos en el Palacio de la Moneda encabezó una conferencia de prensa donde se refirió al futuro de las fundaciones que preside como directora sociocultural de Palacio. Estuvo hoy junto a la ministra de la Mujer Antonia Orellana, la ministra de las Culturas Julieta Brodsky, el ministro de Educación Marco Ávila y los directores ejecutivos de las fundaciones que están a su cargo, que son Integra, Prodemu, Artesanía Chile, Foji, Chile Center y Tiempos Nuevos. La coordinadora sociocultural de la eh, moneda eh, lo de, de presidencia, digamos, anunció que finalmente no van a estar más bajo el alero de la, eh, de, de, del, del rol de primera dama. Ella anunció que ayer el directorio de Integra aprobó un estatuto para que las primeras damas configura no presidan la dirección social cultural eh, Dice que fue valorado por los trabajadores de las fundaciones, sobre todo por los sindicatos, con el objetivo de profesionalizar el trabajo y generar una coherencia también en las labores. Dice que también se inauguraron concursos públicos para eh, nombrar a los directores regionales eh, apoyados por los respectivos ministerios, por lo tanto van a pasar a la administración de estos gabinetes, se firmaron convenios para elevar además estándares de trabajo de las fundaciones dijo, celebramos el valioso trabajo que hicieron todas las primeras damas, hoy aseguramos la continuidad con los ministerios sectoriales que van a estar apoyando entendemos, dijo la eh, Irina Caramano, la tradición de las primeras damas, pero resignamos Resign, no, resignificamos eh, el rol sin su ancla institucional. No ocuparé, por tanto, el palacio como oficina pero seguiré acompañando a los trabajadores de las fundaciones en este proceso de reinstalación. Y respecto al rol que va a tener ella, si es que no tiene a cargo la dirección eh, sociocultural de La Moneda, dice, la primera dama ya no será la figura que presida las fundaciones. Este proceso no modifica que yo sea pareja y compañera del presidente y de mi proyecto político
3: una de la tarde con 12 minutos ayer antes de la medianoche pensé el plazo para inscribir las listas de las elecciones internas de Bópoli, hablamos un poquito de política y los cambios también que habría en una de las eh, tiendas de Chile Vamos eh, estas elecciones donde se va a competir por presidir el partido entre los dos candidatos que ya están el senador Luciano Cruzcoque y la ex ministra de Transporte de eh, la segunda administración de Sebastián Piñera, Gloria Juntos. Recordemos que estuvo todo el gobierno, cuatro, sí. cuatro, cuatro años, Ay. de hecho. Eh, en algún minuto tazonó como pre-candidata pre, pre, pre presidencial, al principio. Sí, lo después, recuerdo Después, <ríe> después todo cambia Ambos van a buscar reemplazar en el cargo al actual timonel Luz Poblete. Ayer durante la noche se conoció la nómina completa que acompañará al senador Eso es importante porque también vienen eh, las candidaturas a la presidencia y la mesa que viene con cada uno de, de los candidatos en este caso. Eh, Elige Libertad, es el nombre de la lista liderada por el senador Cruz Coque para la elección del próximo 22 de octubre, la que busca dotar al partido de mayor capacidad política para discusión constitucional de ampliar las fronteras de la coalición. También pone énfasis en la gestión interior, con un eje prioritario en preparar las próximas elecciones. La nómina está integrada por secretaria general, por la abogada Paulina Monti, Camila Merino, también la alcaldesa de Itacura, la ex convencional de Aysén, Yoconda Navarrete, el ex director nacional del CENSE, Juan Manuel Santa Cruz, el expresidente del Tribunal Supremo del Partido, Oscar Alavarría, y la fundadora de Evópoli Atacama, Joana Fernández. Eh, quería ir aquí. La lista de Gloria Scott, la ex ministra en tanto, eh, se llama Unidos por Evópoli con una X, bajo la idea de recuperar la mística original que inspiró la fundación de esta colectividad. Lista que está integrada por candidato como secretario general, Juan Carlos González, jefe de gabinete de Jute en su minuto, eh, también el ex jefe legislativo, Pedro Pablo Razzuris y Felipe Morandé, ambos ex ministros, todos fundadores del partido y actualmente Felipe Morandé vicepresidente de la directiva regional metropolitana. Así que el... La campaña comienza formalmente el próximo 10 de octubre, la directiva ganadora asumiría el 31 de octubre y la elección es el sábado 22 de octubre.
0: Una con catorce. Oye, esta noticia es lamentable, porque cuatro militares resultaron lesionados luego de que encapuchados, que salieron del Internado Nacional Barros Arana, atacaran dependencias del ejército. Esto está ubicado en calle Santo Domingo. Se trata de una unidad vecina del recinto estudiantil que durante los últimos meses ha sido frecuentemente atacado por sujetos que salen del establecimiento durante los recreos. Sin embargo, según lo que dice el coronel Juan Ratamal, el director de la escuela de ingenieros militares, hoy se produjo el ataque más importante ya que incluso los sujetos intentaron ingresar, él dice, tuvimos que resistir el violento ataque de estos jóvenes escolares y según el relato los encapuchados lanzaron gran cantidad de piedras y objetos contundentes, hirieron a cuatro efectivos de la división de ingenieros y se trata de dos oficiales y dos suboficiales que fueron llevados al hospital militar. Lo que explicaba también Ratamal es que eh, como carabineros estaba resguardando la situación en el liceo de aplicación donde de escolares le prendieron fuego a un bus no había protección policial eh, cuando fueron atacados ellos y dijo que los militares utilizaron agua y gas lacrimógeno para poder disuadir a los encapuchados aunque igualmente se concretó el ataque y por el momento no se ha informado detenidos, eh, personal de control de orden público de carabineros ya está en el lugar pero por supuesto vamos a estar revisando con atención a ver eh, cómo sigue esta información. Oye y a propósito de eh, hechos delictuales sabes que
2: Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Oriente informó que ya está identificado este sujeto que el fin de semana rompió un grifo con una piedra en la comuna de Las Condes. Es un joven de 18 años que fue identificado por la CIP el, la, de la 47 comis, Comisaría de la Comuna de Las Condes. Según eh, fuentes policiales el hombre de hecho ya confesó su acción y dijo la alcaldesa que arriesga eh, una multa de eh, cerca de 5 millones de pesos, no solamente por el grifo, que son 900 mil pesos, sino por todo lo que eh, se generó a propósito de, eh, de, de la explosión de este grifo eh, roto de manera muy absurda con una, con una piedra. Y llamado ah, por sus hermanos.
3: Ah, el hermano.
0: El hermano
3: lo estaba no. roto. Me la
0: perdona, Sí. <risa> con todas sus letras
3: totales. Ay, 18 años.
0: Mm. Mayor de edad.
3: Mayor de edad. No, porque hay una querella agua andina. Bueno, vamos a ver. Y
0: de la municipalidad también.
3: Usted no lo haga, pero también cuidado con el tema, y lo comentábamos ayer fuera de micrófono, de, de, de la funa exacerbada pública. ¿no? Que, la, que los que tengan que tomar definiciones al lo respecto con municipio, el, la parte afectada. La empresa. Ahora, el video ya se viralizó. Sí, no, no, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero. pero, pero ¿qué, qué, Ante qué, la pelotudez, qué, tratemos de mantener ¿qué la convivencia, hacer a tu pero condenémoslo. ¿Por
2: tu cabeza qué pasa no cuando sé. subes un video así?
3: Es que, no sé. es, más, es más, perdón el concepto, pero. Sobre todo cuando lo haces público El acto de por sí es pelotudo, y algunos decían vandálico, y creo no, que se cataloga. Pero grabarlo y viralizarlo amigos, ¿no? no. Mal. Bueno, no sé si O se sea, yo, yo, yo o creo que, sea.
0: que a lo mejor alguien se lo viralizó, lo de haber mandado al o
3: grupo de amigos no, y alguien la... lo
0: viralizó,
2: lo nomás, que, pero. Lo que pasaba
3: con la fiesta de los niñitos, El se zapallar. acuerdan en Zapallar, y que todo, y ya, ah, y mandaban los audios.
2: Y no pasó nada, claro. Y, y no solamente nada.
3: Zapallar, sino la que ocurrió en Maipo al principio, y que aquí yo me enojaba, y terminaba hablando y alargándome como ahora, así que, bueno, en fin.
0: Como un señor. Como. <ríe> ya, <ríe> como un viejo cascarrabias
3: ya. Pero está bien, ya. al honor
0: a Leonora, tu edad.
3: Sí, a mi 45. <risa> Vamos, antes de irnos a la, a la. Antes de irnos, en realidad, quería contarles de otra cosa que a mí me. Ya, pero no te mueres enojando, me por enfurece.
2: favor. No, sí, ya está enojado. Está enojado, ¿Qué que, que, es con, se prese. que
3: tiene que ver con las carreras clandestinas. Costanera Norte, clásico. te digo? Clásico, ¿para qué te digo? Son mm. peligrosísimas. Oscurece,
0: oscurece y ya. A uno le da Me a andar por ese y, sector. Y todos
3: se, quedan, todos se creen Toreto, y al final no, no, no dan ni para eso. Bueno. Eh, hay una ley ya ¿eh? que va a endurecer las sanciones con respecto a esto. De hecho, fue publicada en el diario oficial ya, despachada hace un par de semanas. Endurece las sanciones contra las carreras clandestinas de vehículos motorizados que pueden alcanzar el millón doscientos mil pesos. No debería... ya... Porque para los autos los autos que corren las carreras... Claro, no,
0: no sé si les va a doler...
3: La, la llanta te cuesta eso, pero pero está bien, ya, se aumenta la sanción y eso es importante. Eh, la norma fue fruto de la fusión de 102 proyectos iniciados en 2015 por parlamentarios y en 2018 por el entonces gobierno de Sebastián Piñera se castiga a los conductores que participen en estas carreras con una pena de presidio. Esto no es solamente una sanción monetaria, una previa de sanción menor en su grado mínimo que puede ir de 61 a 540 días o una multa de 2 a 10 UTM, pero si causó lesiones Menos graves o graves, las sanciones se agravan, a presidio menor en su grado medio de 541 días a tres años y una multa de 4 a 12 UTM. Hay sanciones más severas que apuntan a los organizadores de las carreras y eh, que pueden llegar a 541 días y tres años y una multa de hasta 20 UTM si obtuvieron algún beneficio económico por esto.
0: Una con 20, ya nos tenemos que ir antes, les queremos comentar los resultados de la pregunta del día. Vamos, la ADC
2: exige voto obligatorio para un acuerdo que retome el proceso constituyente. ¿Qué te parece? Buena idea, dijo el 94,6%, voto voluntario dice el 2,7% y me da igual, 2,7% también.
3: Ah, yo todavía las mencioné. Estoy disperso, pero Ahí sí, vamos. Ahora me desenojó. Ah, en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. COPEVAL, 66 años junto a la agricultura aportando los agroinsumos, maquinaria, en riego tecnificado y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. Y Pedidos Ya es más plus que nunca, descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti, envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, de cuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o app de Pedidos Ya.
0: Una con 21, bien a continuación Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12.